0: Então, muita coisa vai acontecer. Começou?
1: É o mesmo link?
0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro de muitos podcasts aqui da plataforma Assine América. Tá? Vai ser uma plataforma com muita informação, conhecimento, para vocês que desejam migrar aqui para os Estados Unidos. E hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, é, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela já está aqui... a oito anos nos Estados Unidos. Ela é formada em turismo, administração, ela é aeromoça, tem muitas qualidades. Ela é maquiadora profissional e o melhor de tudo, ela é minha esposa. Seja bem-vinda, Eloísa Bravo.
1: Obrigada. E mãe de três, ele esqueceu de falar. É, mãe de três, <risos> principal. Estou feliz aqui, ansiosa para contribuir.
0: Legal. É... Vamos lá então gente, é, como vocês sabem ela é minha esposa, a gente chegou aqui nos Estados Unidos há oito anos atrás e hoje a gente vai compartilhar com vocês como foi nossa trajetória e o que a gente fez até o momento para chegar aonde a gente está hoje, tá? foi muita, muita luta, muita dificuldade, não foi fácil, mas hoje depois de muitos erros e acertos, a gente quer compartilhar com vocês que desejam vir aqui para os Estados Unidos. Tudo que a gente passou e o que você vai enfrentar ao mudar de país. Porque a gente saiu lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A da roça. Da roça.
1: <risos> gente, é o seguinte. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa o horário que você está assistindo. Já vai deixando seu like aí, porque essa é uma transmissão ao vivo. Porém, vai muita gente vai assistir gravado e vai chegar mensagem para aquelas pessoas que querem mudar para cá. Então, muito obrigada por estarem aqui. Esse é o nosso primeiro podcast, o Rafa esqueceu de falar isso. Então, como primeiro podcast, nós já pedimos desculpas antecipadas. Se tiver alguma falha técnica, Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do cenário, de tudo que a gente preparou aqui com muito carinho muito esforço para vocês. Nós vamos contar a nossa história através de um bate-bola aqui. Eu e o Rafa vou falar um pouco, eu vou falar um pouco, nós vamos tentar não nos interromper. Como vocês sabem, já rolou um estresse aqui de casal, mas está tudo bem.
0: Pode ser que saia alguma briga ao vivo aqui. Viu? Não, não, não. Você não é crente, não. <risos> mas é isso aí, gente. É, eu tinha falado, sim, que era o nosso primeiro podcast. Ah, desculpa. É, foi, assim, muito tempo pra gente preparar tudo isso daqui. Mas estamos preparando também muitos convidados que a gente vai trazer. Vai ser muito, muito legal. É, vai, muita gente vai compartilhar as histórias que eles tiveram ao migrar aqui pros Estados Unidos. E a gente vai começar com a nossa, né? Como fundadores do Assine América, nós enfrentamos muitas dificuldades uhum. em nossa vida. Por isso, a gente resolveu criar essa plataforma para ajudar todo mundo que vai vir para cá. Porque hoje a gente vê muitas pessoas chegando aqui nos Estados Unidos e passando muitas dificuldades que a gente passou também. Oh, yeah. E queremos compartilhar com vocês e ajudar a vocês a se prepararem em toda essa jornada.
1: Sim. É, a gente vai começar então do começo. Como então que a gente decidiu? Vamos começar do começo. Decidiu vir pra cá, nós éramos dois jovens.
0: Dois jovens.
1: É, oito anos atrás eu tinha 27 anos.
0: E eu 25? Não, eu, eu...
1: Tinha, eu tinha 28.
0: 28 anos. Sem filhos. Sem filhos. E morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou começar então contando. Tá Conta bom? aí
1: o que é que você fazia lá, o que é que a gente fazia, por que a gente decidiu vir para cá.
0: Bom, gente, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós fomos nascidos e criados lá nessa cidade, Mato Grosso do Sul, e em 2015, nós tínhamos casado em 2012, e ficamos três anos né, após se casar nos Estados Unidos, compramos nossa casa lá com muito custo, conseguimos, e lá no Brasil eu já era empresário, eu era corretor de seguros, é assim Estava bem feliz com a minha profissão, né porque eu estava começando a empreender. E a Heloísa já tinha morado aqui nos Estados Unidos em 2007. Ela fez o programa de Au Pair e tinha conhecido. Eu nunca tinha pisado aqui no solo americano ainda.
1: Tinha até um pouco de preconceito, né?
0: Tinha um pouco de preconceito. Não queria vir. E quando ela passou essa ideia para gente, porque como eu era empreendedor, já tinha muitas dificuldades né, que a gente passava... Né, empreender no Brasil não é fácil você que é empreendedor aí no Brasil você tá de parabéns tá? eu continuo empreendendo aí mas hoje, conhecendo o mercado americano eu vejo o quanto os Estados Unidos valorizam né, um o empreendedor e a Heloísa um dia veio com essa ideia para mim falou assim, vamos para os Estados Unidos quando você conhecer lá, você vai apaixonar e eu resisti mas eu já era crente nessa época, né? E eu falei assim: bom, vamos colocar na mão de Deus e vamos tentar nosso visto. Se aprovar, é que é pra gente ir. Se já negar, é que não é pra gente ir. E eu fui bem tranquilo. E foi aprovado. Quando aprovou, foi uns três meses. A gente comprou já a nossa passagem pra embarcar. E pisamos aqui em solo americano no dia 25 de junho de 2015, que foi onde começou a nossa jornada. E a gente não era preparado psicologicamente para isso. E foi onde começou, de fato, a nossa vida de imigrante.
1: A gente pousou em Miami, Miami Beach, para ser mais específico. E a gente tinha uma pessoa conhecida aqui. É, e na, nessa época ainda não era tão forte, assim, grupos de WhatsApp, internet, Instagram. Era só foto de pessoa fitness postando foto. Instagram não era o que é hoje, sabe? Então, a gente teve muita dificuldade de acesso a informações e a gente acabou, obviamente, acreditando numa pessoa que morava aqui há 20 anos e passou tudo para nós. Todo bizu, né, como se diz. But, passou de bizu errado. <risos> Mas, é, toda a experiência é válida. Continuando. Então, quando a gente chegou aqui, a gente só conhecia uma pessoa, não tinha muita informação, não tinha grupo, a internet ainda era uma carroça... A gente está denunciando a nossa cidade aqui, hein? <risos> então, passamos por vários, várias dificuldades. E foi muito rápido que a gente veio para cá. Então, a gente não se planejou muito, foi um pouco na emoção. Lógico, né? quando você não tem filho, você é jovem, você gosta de arriscar. A gente não planejou muito, a gente não buscou muita informação. Nem tinha né, onde buscar informação, não tinha a assim, Cine América ainda. Então, a gente foi meio no susto, como muitos imigrantes... É, antigos, vem para cá. E daí, quando a gente chegou aqui, a gente já chegou com um quarto alugado. A gente alugou um quarto que essa pessoa conhecida é, nos indicou. E também eu cheguei mais ou menos com o um emprego prometido, né? O pessoal falou que eu ia trabalhar lá no restaurante, que eu ia ganhar rios de dinheiro, porque quando você tá no Brasil, você acha que você vai ganhar rios de dinheiro aqui, né? Não que isso não seja, não seja possível, né? Mas não é bem assim no começo, né? Como todo começo é difícil. E quando eu cheguei aqui no primeiro dia, acho que eles viram minha cara assim. Eu era bem cocotinha, toda barbizinha. Falou: essa menina vai dar conta de nada, não. E aí não tinha mais um emprego pra mim. E aí foi onde tudo começou. Ela te,
0: te prometeu um emprego de garçonete, porque você já falava em inglês. Mas quando chegou aqui, quem acabou trabalhando fui eu, porque ela só tinha uma vaga no restaurante pra limpeza do. Do estabelecimento De madrugada é, E eu cheguei no dia que eu desembarquei Nós desembarcamos pela manhã E à noite eu já fui limpar o restaurante O restaurante fechava meia noite E eu ia limpar E ficava lá até umas 4 horas da manhã E no meu primeiro dia Eu já cheguei pensando O que, que eu estou fazendo aqui Limpando esse restaurante aquela gordura, Limpando gordura limpando, Lavando panela e já tomou aquele impacto aquele psicológico, bacto. né? E aí eu foi trabalhei trabalhei muito nesse dia à noite. Eu tava cansado ainda da viagem. E,
1: e é, depois... não é uma viagem curta, né? Porque a gente saiu de Campo Grande, daí vai pra São Paulo. Não é igual o pessoal que mora em São Paulo, sai de São Paulo, vem direto aqui. Oito horinhas tá aqui, não. A gente viajou bastante. Foi umas 10, 12 horas, e, horas e foi
0: durante a madrugada, né? E aí eu terminei de limpar o restaurante. Essa noite era umas quatro horas da manhã, mais ou menos. E aí a dona do restaurante, que era essa, era a nossa amiga na época, ela falou assim, ó, ainda não ficou bom. Eu lembro que eu fiquei assim bem, bem chateado com aquilo. Porque falei assim, poxa, já f... nossa, eu dei meu sangue ali e ainda fui... Falou que meu trabalho não tinha ficado bom. E eu ganhava 80 dólares por noite pra fazer essa, esse trabalho. Né? E era o que tinha, a gente veio assim de cara lavada, disposto a fazer o que tinha que ser feito pra poder ser aqui nos Estados Unidos, né? E foi 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 muito bom, mas foi um baque psicológico muito grande, porque a gente chegou num quarto, não tínhamos filhos, como a Heloísa falou, mas gostamos gostamos demais de ter tomado essa decisão, né? Hoje a gente olha para trás e, e vê uma trajetória de sucesso, mas com muita dificuldade. É.
1: E aí começaram a, as coisas, correr atrás de emprego, ver Aquele tempo hábil, o que, que a gente ia fazer. sim você fica em decisão, né? Em decisão. E também tudo diferente. Lá em Miami Beach, por exemplo, as pessoas só falam espanhol, né? A gente não falava espanhol. E aí o Rafael teve que aprender espanhol na marra. Eu também, que eu sabia um pouco, mas não sabia falar. A gente aprendeu espanhol lá. O Rafa aprendeu inglês lá também. E a gente começou a procurar, por exemplo, onde que a gente comprava um carro, né? A gente não sabia nem onde a gente comprava um carro, coisas básicas assim, é, como que pagava, onde que abria a conta, essas coisas assim que você tem sempre tá dependendo da de ajuda de outra pessoa, né? Foram as dificuldades que a gente enfrentou, além de se submeter a essa parte psicológica de, ah, eu preciso de dólar, então vou fazer o que tiver que fazer aqui. Aí eu trabalhei também de, de bartender, trabalhei de babá, trabalhei de balcão de loja, trabalhei de limpeza, trabalhei de várias coisas, assim, o que tinha, o que me chamava, eu tava trabalhando, fazia ainda uns bicos lá no restaurante, com, né, fazia uns bicos de garçonete, porque eu já falava inglês, me facilitava bastante a comunicação, e a gente foi seguindo, mas, como eu falei, a gente precisava ter com quem contar, sempre que ele é apoio inicial, porque você não conhece nada, você não sabe como que é nada, como que nada você não sabe nada você é tudo novo né como se você nascesse de novo quando você muda para um país quando a gente está no Brasil a gente está confortável você sabe onde que é a lotérica a lotérica serve para isso 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 você sabe onde que é o lugarzinho ali que você paga a tua conta a padaria que você vai você, você conhece todo mundo você se sente num ambiente confortável né mas como diz aquele ditado ninguém cresce no conforto né então a gente saiu do do conforto viemos para o desconforto e tivemos que aprender tudo novo mas a gente sempre precisava de alguém Apesar de que eu e o Rafael, a gente sempre foi despojado assim, sempre pra frente, a gente, tanto que um, um elogio, acho que a gente recebeu nessa época, eu lembro que a moça falou assim pra mim, nossa, eu admiro vocês, vocês já chegaram aqui metendo o um pé na porta, fazendo que a gente sempre foi assim, é, arro, é, arrojado, né, que fala arrojado, mesmo assim a gente passou por essas dificuldades de não saber onde buscar as coisas, de não saber com quem falar e tal, mais a gente foi seguindo, e daí logo eu engravidei, né amor?
0: É, foi um fato bem interessante, que o nosso primeiro filho, ele nasceu um ano exatamente que a gente desembarcou nos Estados Unidos. A gente chegou aqui no dia 25 de junho de 2015, o Isso. Noah nasceu no dia 25 de junho de 2016, um ano exato, parto normal, tá? Não foi nada combinado. Verdade. E um pouquinho antes de a gente vir para os Estados Unidos, a Heloísa tinha perdido um filho no Brasil. Tipo, uhum. nos, nos primeiros meses, tipo com do, dois meses, foi perdeu o primeiro filho. Que se ele tivesse nascido no Brasil, com certeza nós Isso. não teríamos vindo.
1: Nossa história seria outra.
0: Seria outra. Sim, então eu lembro que quando você perdeu o filho nessa época, eu falei, amor, relaxa que Deus tem um propósito para tudo. É. E esse foi o nosso propósito. E quando o Noah nasceu no dia 25 de junho, que a gente estava aqui, eu falei, assim, realmente era pra gente estar aqui. Mas nesse período de gravidez da Heloísa foi muita dificuldade pra gente, porque a Heloísa teve que parar de trabalhar. Ela trabalhou ainda até certo tempo, mas era uma renda só vindo. Nós chegamos aqui com 2.400 dólares no bolso, apenas. O quarto que a gente morava de aluguel era 700 dólares e a gente precisava comprar um carro. E foi muita luta no início. Eu comprei uma bicicleta para ir pro restaurante todas as noites. É, para fazer a limpeza. Eu aguentei duas semanas nesse trabalho. Chutei o balde e fui me arriscar e me aventurar nos Estados Unidos, né? Sem conhecer ninguém.
1: Você foi para pompa né?
0: Eu fui trabalhar de polidor de carro em pompa no Beach. Aí fiquei uma temporada lá, depois trabalhei um pouquinho na construção. Fazendo de tudo, né? para poder ganhar dólares. Porque nós viemos, nós éramos quebrados no Brasil e viemos se arriscar porque éramos jovens hoje <risos> a gente é ainda né mas Bem éramos jovens. mais e e aí foi isso nesse primeiro ano foi muita dificuldade a Heloísa pensou em ir embora várias vezes porque grávida os, os eu costumo dizer que as mulheres têm um <risos> um emaranhado de fio na cabeça desencapada e quando fica grávida elas ficam muito mais sensíveis. A Heloísa era muito apegada à família, eu já era bem desapegado. E foi, foi, foi difícil, mas vencemos. Mas aí o que aconteceu? Nesse primeiro ano, nós morando num quarto, Heloísa grávida, o filho ia nascer. E aqui, para você alugar um apartamento próprio, são três aluguéis que você tem que pagar, então é uma fortuna. Se o aluguel é dois mil dólares, você tem que pagar 6 mil dólares de entrada para poder entrar num apartamento e ainda comprar alguns móveis. E nesse restaurante que trabalhar, que eu trabalhei, era brasileiro, né? Então assim, acabei conhecendo muita gente brasileira, onde a gente conheceu o João, que foi um, uma benção na nossa vida, que é, alugou um apartamento para mim, ele parcelou esse depósito. E conseguimos mudar para poder ter nosso filho no nosso apartamento.
1: Eu lembro que o Rafa ficou bem inseguro, porque o bebê nasceu no, que hoje vai fazer sete anos em junho. Ele nasceu dentro desse apartamento praticamente. Nós ainda ficamos 19 dias dentro desse apartamento. No quarto. No né? quarto, né? No quarto. E o Rafa ficou super inseguro no sentido de que, como que ele ia dar conta, né?
0: Agora Sozinho.
1: Dobrou o aluguel. E aí foi muito difícil assim, emocionalmente falando. Porque aqui, gente, é diferente do Brasil, que a gente é CLT ou que a gente tem um emprego fixo, aqui você não sabe se amanhã você vai ter dinheiro ou não. Para a maioria das pessoas, né? Então, é sempre correndo atrás. E aí, de repente, o Rafa arrumava um emprego. Não, e... nessa
0: época eu já tava, tá, eu tava trabalhando num restaurante novamente, eu ganhava super bem lá. Depois, é porque foi assim, quando eu fui pro trabalhar no restaurante, eu sempre fui um cara muito comercial, é, para vendas e tudo mais. Eu, eu saí do restaurante da parte da limpeza e fiquei um tempo me aventurando. Fui na construção, fui em uh, policarro. E aí um dia a, a dona do restaurante, que era nossa amiga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela estava precisando de alguém. Ela falou assim, Rafael, você não quer ficar aí na porta chamando o pessoal para entrar? E aí eu não falava inglês, e eu fiquei na porta chamando o pessoal e eu lotei o restaurante dela. Eu chamava <risos> os americanos sem falar inglês. Eu Verdade. colocava o pessoal pra dentro. Aí ela falou assim nossa, eu tinha te colocado na, no, na, lugar, no errado. lugar errado aqui dentro do restaurante. Você não quer trabalhar de garçom? Eu falei, ó oh, eu não sou muito bom no inglês, mas eu posso tentar. E aí foi onde eu aprendi inglês, gente. Na raça. Na atendendo os falava americanos. Falava até de política. Falava de política, <risos> puxava assunto. É assim, uma técnica pra você falar inglês. Você que pretende vir, é. Não tenha vergonha seja cara de pau, porque os americanos eles são muito...
1: Receptivos. Muito
0: receptivos com quem não fala inglês. Porque ele fala assim, ó, eu não sei falar português e você tá tentando falar minha língua, então eu te respeito por isso. E aí eu entrei no restaurante, eu ganhava tip, né, que é gorjeta, que é, que é obrigatório, e ganhava o meu salário. Então eu, eu ganhava por dia, como garçom, 200, 220 dólares por dia, mas eu trabalhava das 8 da manhã até meia-noite. E a Heloísa é quando, quando mudamos para o apartamento, a Heloísa ficava com o bebê nesse, nesse período. E o crescimento do No, os seis primeiros meses, eu praticamente não via ele. Eu só ia para casa para dormir mesmo. Para conseguir pagar o aluguel, que era. O quarto a gente pagava 700 dólares. No apartamento, 1.600. E eu ficava com medo de não conseguir pagar o aluguel, né? Então, é, foi com muito, muito esforço a gente conseguiu deixar tudo isso. Redondinho, né? Na época. Mas foi um grande salto. E só pra constar, quando mudamos pra esse apartamento a gente não tinha mobília. Então a gente comprou um colchão de ar no Walmart. É verdade. A gente dormia num colchão de ar e o Noah num acolchoadinho do lado. É... foi Foi... É uma <risos> Todo... grande história de vida.
1: Mas olha, isso aí é promessa porque toda pessoa de sucesso ela dormiu num quartinho <risos> com co... só com colchão sem nada, viu? Guardem essa história aí. Toda, toda pessoa que tem sucesso, ela começou, assim, de baixo. É e verdade. nessa época, é óbvio, né? Você não fala para ninguém. Você não quer se expor. Mas a gente foi preciso a gente passar por isso para lapidar, para chegar onde a gente tá chegando hoje. Então, a gente dormia lá naquele quarto. Eu ficava triste, mulher, né? Principalmente, eu ficava triste. Ah, eu queria uma cama, eu queria um móvel, eu queria um negócio. Mas, de uma certa forma, eu também sabia que... Tudo tinha o seu tempo, e, mas você sempre fica se perguntando, será que é isso mesmo que, que eu devo fazer? Lá no Brasil tinha tal coisa, tal coisa. No Brasil não precisava estar passando por isso. Então, a importância de saber onde você quer chegar para você aguentar os perrengues que você vai passar. Porque se você não souber onde você quer chegar, os perrengues que você passa se tornarão tão pesados a ponto de você desistir.
0: É verdade. E é, a Heloísa nesse primeiro ano Ela queria ir embora a todo momento Ah, no segundo eu,
1: ano, terceiro ano também queria ir embora Depois que eu fui melhorando
0: é. A Heloísa ela foi Ela foi criada assim Num, num lar mais próspero mais de, Financeiramente falando né E muito mais perto da família Eu já fui criado Assim na dificuldade Eu sempre precisei me virar né para pagar as contas ah, Então grossa. isso já já fazia parte da minha vida Não era uma, uma grande dificuldade e quando nós decidimos vir para cá, nós tivemos que vender tudo que a gente tinha no Brasil. Eu vendi minha carteira de clientes, que eu era corretor de seguros. É, vendemos móveis, vendemos carro. E nos primeiros seis meses a Heloísa queria desistir. Eu peguei e falei, não vamos desistir. Não vamos desistir. Se você é, for embora agora, eu não vou. Tipo, deixa, Coloquei essa carta na mesa na época porque eu tinha certeza do que eu queria. E o que eu estava fazendo aqui, eu deixei uma vida para trás para dar esse passo. né Então, é uma dificuldade, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas é, só colhe os frutos quando você se arrisca. Então, se, gente, se ficar, ficássemos em campo grande, a gente poderia estar com a mesma vida até hoje. Então, se você quer ter uma mudança de vida, você precisa fazer alguma coisa hoje. E a gente fez na hora certa, enquanto a gente era jovem. Porque se você vem com filhos, você tem que vir muito mais preparado. Você não iria passar esses perrengues que passamos, mas né, você teria que ter um planejamento muito melhor do que a gente teve. Então, por isso, nós passamos por dificuldades, porque a gente não tinha conhecimento. A gente tinha só a experiência de uma pessoa que estava aqui há 20 anos, que usava e abusava da gente, de certa forma, porque o que ela falava para a gente, a gente tomava como verdade. Né? E, e nem sempre é assim. Porque às vezes ela está totalmente errada e você vai na ideia de uma pessoa que não faz às vezes, não está não te informando da maneira correta. Esse é um dos motivos que nós criamos o Assine América, para que vocês não esse, passem esses tipos de perrengues, porque nós só passamos por falta de planejamento, por falta de conhecimento. Na época não tinha grupo de WhatsApp, não tinha essas coisas, mas tinha o YouTube com alguns youtubers. Youtubers, é. E esses youtubers passavam a informação que eles achavam que era verdadeira também. Então, para você encontrar uma informação era muito mais difícil.
1: E o acesso né, a pessoas, como que você ia ter acesso a pessoas? né Era, era muito mais difícil. E a importância de você estar tá, é, com o seu casamento sólido, a sua família, porque aqui tem sim uma, uma certa estatística de que os casamentos acabam, os relacionamentos se vão, porque é muito difícil você aguentar o o baque emocional, financeiro, do lado da pessoa, se você não tiver com um propósito maior do lado dela, a gente que é cristão, a, eu não era ainda nessa época, mas o Rafael já era, e a gente manteve o nosso casamento, porque era para o nosso casamento ter acabado naquele primeiro ano, porque foi muito difícil, mas a gente estava com a nossa relação sólida, então quem vai vir para cá precisa pensar em tudo isso também, não só na questão de se planejar com visto, com dinheiro, mas pensar nos filhos, se tem filhos, pensar no casamento, sabe? Ajustar o seu casamento, ver se tá tudo bem, se a, tu, se a tua esposa ou se o teu marido estão alinhados no mesmo propósito. Isso é muito importante. De certa forma, eu queria desistir, mas fui eu que quis vir para cá, primeira vez. Então, a gente tava alinhado, de certa forma. Então, por isso que a gente perpetuou. Mas era pra gente ter se separado, era pra gente não tá junto hoje por conta dessas crises que a gente passou, o que nos fortaleceu como casal. Mas isso tudo é importante também você olhar de dentro para fora como é que você tá antes de vir para cá, porque o impacto emocional é muito grande. Por isso que a Cine América vai ter também dentro da plataforma, a gente vai explicar mais pro final sobre o que que se trata essa plataforma, mas dentro da plataforma vai ter também auxílio psicólogo, onde você vai poder conversar com psicólogos para te preparar para uma mudança. Não é uma mudança de cidade, né, gente? É uma mudança de país, é uma coisa grande. Então, você tem que lidar com saudade, com adaptação, com filhos, com um monte de coisa que a gente vê nossos amigos também passando, né? Filhos que adoecem emocionalmente, a mãe que fica em depressão, o pai que não aguenta o baque do trabalho. Então, tudo isso daí é importante você alinhar, planejar, colocar num papel. Então, como que estão os meus filhos? É conversar de maneira clara com os filhos. Eu vejo muita família querendo mudar para cá. Muita família com filho pequeno. Conversar mesmo que seu filho se, seja pequeno. Olha, nós vamos né, mudar de país. Vai ser difícil. Vai ter perrengues. Vai ter dificuldades. Então, alinhar tudo isso daí. E a Cine América também vai trazer esse apoio emocional. Que é muito importante eu sei porque eu passei por depressão aqui, eu passei por coisas ruins que eu não queria ter passado, se eu tivesse preparada antes, se eu tivesse melhor preparada. É claro que cada um vai ter uma experiência, ah, isso não vai te eximir de ter algo ruim na vida, porque eu acho que algo, coisas ruins que acontecem com a gente também fazem parte o nosso crescimento, também é bom pra gente crescer, o des todo deserto que a gente passa é bom pra gente evoluir, porém, o ser humano perece por falta de conhecimento. Então, a gente está aqui. A gente está chegando até a Cine América hoje, que é um projeto importante na nossa vida. É um projeto que vai ajudar muita gente. Para você também que vai vir para os Estados Unidos e não passar por tudo isso que a gente passou.
0: É verdade. É, a parte psicológica ela é muito importante mesmo. Vocês tomarem bastante cuidado com isso. Se preparar. Porque ficar longe da família não é fácil. Não é fácil ficar longe da família. A Heloísa sofreu muito com isso. Essa foi a maior uh, vontade dela ir embora era pela família, porque ela era muito próxima da mãe, muito próxima dos avós. E antes de a gente sair, eu sempre falei isso para ela. Olha, se acontecer alguma coisa, você não vai estar tá com passe livre para ir voltar o tempo todo até que toda a nossa documentação esteja resolvida. Então, assim, foi um, um tempo que você precisava se abster né, dessas coisas, de estar perto da família, de ter alguém para te ajudar. Tanto que isso é uma coisa que a gente sofre até hoje. Com três filhos, nós não temos a avó para deixar o filho ali por um pouquinho, um final de semana para você poder sair, para você poder ir jantar em algum lugar. Você sempre tem que estar com os filhos. Então, é a sua família. Então, isso acaba unindo muito mais a família. Hoje, nós somos uma família assim, muito unida, Graças a essas dificuldades, porque também se estivéssemos lá perto da família, a gente fica mais folgado, é, a gente tem uma, zo um, um, uma zona de escape, você está perto do seu ninho ali para você voltar. Enquanto você está aqui, você perde essa, essa proximidade com a família, que é o que você precisa se preparar psicologicamente para isso. Tá? E
1: Voltando à história, aí você estava trabalhando no restaurante eu comecei, eu já eu tava com o Noah.
0: Eu já tinha o um Noah. E esse restaurante que eu trabalhava era um restaurante brasileiro de uma amiga da minha sogra, que já, já tinha esse restaurante por 20 anos. Esses 20 anos dela aqui, ela já já possuía esse restaurante. E quando nós estávamos vindo, nós víamos ela como uma pessoa assim de muito sucesso, que tudo ia muito bem, que o restaurante era próspero. Mas quando eu entrei ali comecei a trabalhar, eu comecei a ver várias dificuldades que ela estava enfrentando né? pelos impostos, que aqui é muito sério. Se você não paga seus impostos em dia, se você não faz um, um, um balanço muito certinho do seu patrimônio, do que você ganha, do que você gasta, você pode ter problema com a Receita Federal aqui, que é o RAS. Inclusive, na plataforma também nós vamos, vamos ter contadores para vocês se prepararem para tudo isso. E ela estava com dificuldade com impostos que ela não, não estava pagando, e ela começou a anunciar o restaurante para vender. E como era um restaurante brasileiro, nós atendíamos muito muitos turistas bem-sucedidos. Ia jogador de futebol, artista no restaurante. Que era bem na praia, né na, na rua principal de Miami Beach, na Collins. E por um tempo eu fiquei tentando vender o restaurante para várias pessoas que iam lá, empreendedores do Brasil, eu ofereci o restaurante. Na época ela estava pedindo um valor assim absurdo, bem alto, mas foi passando o tempo, eu não conseguia vender, não conseguia vender, porque estava pedindo muito caro. Aí teve uma, uma temporada que a minha sogra e o vô da Heloísa veio passear e o vô da Heloísa é, já era um empreendedor, engenheiro no Brasil, tipo, né, com posses, né, tem, tinha fazenda, criava gado e tudo mais. Ele viu aquilo como uma oportunidade quando eu expliquei para ele o que passava e ele se animou em comprar o um restaurante. E ele que deu a maior força para a gente naquele primeiro momento né da compra do negócio e a minha sogra que estava junto com ele nessa nessa viagem decidiram arriscar né na época esse restaurante que eu trabalhava ela ela começou a pedir 500 mil dólares para vender esse restaurante para gente para gente não né que ela queria vender para outras pessoas e quando o Vauda Heloísa veio a gente deu uma proposta para ela de 150 mil dólares e ela aceitou. Né? E, claro, a gente não tinha dinheiro. A gente trabalhava de orelha dentro do restaurante e a Heloísa com um filho em casa. E a gente fez uma proposta para ela que foi assim. E a gente dava 100 mil dólares para ela, né, parcelado. A minha sogra vendeu imóveis no Brasil para poder, poder conseguir essa entrada. E, no final, né, ficou fechado por 180 mil dólares. E os 80 mil, eu e a Heloísa, a gente ia se desdobrar aqui para pagar com o faturamento do restaurante então a gente entrou nessa empreitada juntos né minha sogra a minha sogra e nós nós administrando todo o negócio e pagando esse restante esses 80 mil e a minha sogra dando a entrada e continuando lá no Brasil né decidimos fazer esse negócio foi assim um grande salto de empreendedorismo para a gente aqui aprendemos muito nessa época eu já estava falando inglês fluente espanhol é... E aprendendo a fazer negócio nos Estados Unidos.
1: E a gente no, não entendia nada né, de no, restaurante. É, a gente é. pegou na, na mão mesmo. Não, eu fazer. já
0: estava entendendo, porque eu estava trabalhando dentro do negócio, né? É, basicamente um ano trabalhando lá, de, eu era basicamente o gerente lá já. É, mas eu falo
1: da parte de dono, né? Licença, é, administrativa, administrativa, tudo isso. Aqui nos Estados Unidos é muito sério. <risos> Então, você não pode simplesmente abrir um canto sem ter licença, porque você pode ter problema. Então, é, você pode fechar o seu estabelecimento, assim, de um dia para o outro, se você não tiver em dia. Então, muitos detalhes, assim, era muita coisa mesmo. A parte disso, a gente tinha que trabalhar, porque a gente né, tinha que regaçar as mangas, porque a gente não podia ficar pagando só funcionário, não tinha como. Porque hoje um restaurante de sucesso funciona assim: tem uma pessoa para administrar e a outra para tocar, né? É, e a gente ficou.
0: É, nós éramos cozinheiro, garçom <risos> e dono. Nós tínhamos que fazer tudo. E foi uma época, assim, que a gente era escravo do negócio mesmo. Dois anos. Porque abria, abria às oito da manhã e fechava às dez da noite. Não foi só dois anos, foi. Dois anos, né? né foi, foi. É assim: o meu período todo no restaurante foi quase quatro anos é. que eu fiquei ali dentro. E com a gente como dono ficamos por três anos. E em 2019, um pouquinho antes da pandemia, é. nós conseguimos vender esse restaurante. Mas eu vou, vou voltar um pouquinho. Tinha um hotel em frente a esse, esse restaurante, o Devil que tinha 600 quartos. E era onde todos os brasileiros se hospedavam. E no primeiro ano foi sucesso, assim. Foi tudo lindo, o faturamento era bom, mas... As dificuldades, né? Que como a Heloísa falou, você precisa conhecer do negócio para poder entrar de cabeça, né? Então gente... nós não conhecíamos. E, é, e como eu tinha dito anteriormente, a dona desse restaurante, ela tinha problemas com o RAS, que é a Receita Federal. Quando a gente comprou por 180 mil, a gente não estava comprando o ponto, porque o ponto não era dela, o ponto era alugado. E nós compramos o nome do restaurante, que já tinha 20 anos, com os equipamentos que tinha dentro, que já eram velhos né? na época aqui fechamos o negócio. Mas, quando começamos a tocar o negócio, ela não podia continuar com a empresa aberta, porque ela estava devendo o governo. E aí tivemos que fazer o fechamento daquela empresa e abrir uma totalmente nova. E quando você abre uma empresa nova, tem que tirar todas as licenças novamente. Então, assim, famoso, nós fomos... fomos
1: passados para trás.
0: Exatamente. Nós fomos <risos> enganados, porque se nós pegássemos os, 100, os 180 mil dólares, alugásse um ponto novo, colocasse todos os equipamentos novos tirasse as licenças, às vezes gastaríamos muito menos que isso. Então assim fomos passado para trás mesmo, porque é. porque tivemos que abrir um negócio novo, ou seja, pagamos para ela para ela resolver a vida dela e tivemos que começar um negócio do zero, que foi aonde começou as dificuldades, né? Isso já no primeiro ano. E aí nesse nesse tempo, né, começou a, a, a ter faturamento o restaurante, mas aí tivemos que tirar a licença de álcool para poder vender uma cervejinha na beira da praia que todo mundo quer. É, licença da prefeitura. Foi onde eu aprendi muito também de empreendedorismo, aprendi muito de negócio, eu aprendi muito mais inglês, porque eu tinha aqui na prefeitura, lá na prefeitura de Miami Beach, eu conheço todo mundo hoje lá.
1: <risos> Bati e, o Miguel é, lá.
0: É, é, e hoje quando eu vou em Miami Beach me dá até calafrio lá, porque eu passei muito estresse. Nessa época eu fiquei doente, tive, minha tireoide ficou grande, eu tive que fazer uma cirurgia, tirar minha tireoide de tanto estresse que a gente passava. Porque assim... Nós tínhamos dificuldade como orelha, né? Como trabalhador. Mas quando você é proprietário do um negócio, toda semana é 10 mil dólares para pagar de conta. O aluguel do ponto era 6 mil dólares.
1: O mais engraçado era o povo de fora, né? Que via a gente só filmando lá a praia. Ah, tão rico lá em Miami. Tão milionário, é. Tão milionário. Quem dera se a gente tivesse. A questão de problema que a gente tinha, quem dera se a gente tivesse. Porque a gente trabalhava muito. Era muita dificuldade, porque a gente tinha que pagar o aluguel, que era... Quanto que é? 5,
0: 6 mil? 5.800, mil, mil mas com as taxas que ela 6
1: mil dólares o aluguel do, do ponto. E mais o nosso aluguel e mais as nossas coisas. Mais o, assim,
0: e mais a parcela, era, né, Que nós pagamos 80 é, mil dólares em 20 meses gente, de Gente, era muito
1: estresse. Não tinha como não ficar doente, assim. E, e eu, gra, eu com o filho, depois eu fiquei grávida da Sabrina nesse meio tempo. Mas tudo isso, é, a vida do empreendedor... Quem é empreendedor assim nato, como eu, como o Rafa... A gente é muito empolgado, sabe? Então, a gente desbrava, a gente vai sem medo. Porém, isso nos traz uma experiência. O empreendedor, ele precisa passar por essas... Essas tapas da vida, por essas perrengues... Para poder ele aprender a não fazer mais o que ele fez antes. Então, hoje... Com a cabeça que a gente tem, com a experiência que a gente tem... A gente para, a gente analisa um negócio. Hoje, sendo cristãos, nós pedimos para Deus uma orientação... Antigamente a gente vinha um negócio, era tanta empolgação que a gente nem parava para pensar, não parava para analisar, não parava para orar, para pedir por aquele negócio. Hoje, quando a gente vê algo, uma oportunidade, a gente para, a gente pensa, a gente respira. Hoje a gente está mais maduro. Não, isso aqui não, aqui sim, aqui vamos com calma, não, isso aqui é uma porta fechada. Hoje a gente tem essa experiência, mas porque a gente precisou passar várias coisas além do restaurante, a gente precisou passar por isso pra gente enxergar que a gente precisa analisar tudo com calma, tudo pedindo a orientação de Deus, tudo pedindo pra... para que tudo corra pra bem. Pra que tudo corra bem, mas é só a experiência que traz isso. Ou se você ouvir a gente falando isso aqui, por favor, não faça um negócio se você não tem certeza daquilo, ou se você tá muito empolgado, se você ou não, não analisou, se você não tem conhecimento, porque... A gente passou por isso por falta de conhecimento, por falta de alguém vir nos orientar, né? A gente também... O Rafa falou do, da quantia, né? Todos os dias, um restaurante, ele movimenta muita, muito dinheiro, porque é caixa, é, é cash, é cartão, é um monte de dinheiro entrando e saindo toda hora, né? Então, quem vinha de fora, ou os funcionários que trabalhavam lá, achavam, assim, que eu e o Rafael estavam nadando de braçada a hora que saía com aquele bolo de dinheiro no final do dia... Ah, os patrões estão nadando de braçada, mas a gente não tinha tempo nem de ir pra praia que era na frente.
0: É, a gente nem via a praia. A direito. gente nem
1: via a praia. Então, quem olhava de fora, muitas vezes julgava o livro pela capa, mas o livro por dentro era muito, muito, mais, dificuldade, com, muito né? mais complicado. Então, é, nunca acredite naquilo só que você tá vendo por fora. Por favor, né? Instagram, as pessoas que estão trabalhando, porque por trás de, das coisas tem muito trabalho, tem muita dificuldade, muito perrengue. É,
0: exatamente. Exatamente. É como todo, quando você vê a vida de um milionário nas redes sociais, a gente só acha que o cara tá só andando num carrão, é, vivendo a vida doidado, mas não, ele tem as dificuldades, tem os problemas, como todo mundo, porque o dinheiro, ele também não resolve todos os problemas da sua vida. O dinheiro, é, ele resolve em partes, mas você tem que estar. Tá por dentro maduro e feliz, né? Esse é o principal. E estar em Deus, né? Que hoje a, gente, hoje a Heloísa sabe, eu já sabia dessa época, desde essa época, que a única coisa que preenche a gente de verdade é quando a gente está com Deus espiritualmente falando, assim, é o que realmente preenche a vida. E, igual a Heloísa falou, nesse, nesse período, é, por exemplo, o restaurante. Vendia 1.500, 2.000 mil dólares por dia. E quem olhava de fora falava assim: nossa, dois mil dólares. O dia que eu ganhar dois mil dólares por dia, eu tô feliz. Mas era dois mil dólares, mas tinha aluguel, fornecedor, <risos> é, funcionário. O funcionário menos ligava pra gente. é O funcionário ligava pra gente no domingo cedo e falava: Rafael, não vou mais. E aí Loísa Grávida tinha que cozinhar num domingo de manhã, que tá todo mundo indo pra praia, tá todo mundo indo se divertir, indo num restaurante. Nós estávamos indo no restaurante, mas tinha que ir, 7 horas da manhã a gente estava fazendo compra para poder levar a mercadoria. E o funcionário faltava. É, aquela pilha de louça todo a dia. Gente, um a gordura pequeno. que eu limpava na, na, no, no início, eu tinha que limpar todo dia. Eu vivia na gordura. Eu chegava em casa cheirando coxinha todo dia. que A gente vendia comida brasileira. Mas foi muito aprendizado, gente. E todo empreendedor que tem sucesso na vida, você pode ter certeza que ele já quebrou umas duas, três vezes. E essa foi uma das, das quebradeiras que tivemos na vida, mas que nos trouxe muita experiência. Muita experiência, que é onde a gente está acumulando tudo isso aqui dentro dessa plataforma, porque às vezes você está aí no Brasil e, e tem a ideia, fala assim, nossa, eu quero um dia ser chefe de restaurante nos Estados Unidos. Poxa, super legal isso. Mas você precisa de conhecimento, você precisa conversar com o contador, você precisa saber sobre as licenças, você precisa conversar com um advogado de imigração para você saber como você vai aplicar para um visto, para um o processo seu de empreendedor aqui dentro. Você tem que estudar o mercado, Fazer você tem que pesquisa. saber sobre o público, você tem que saber o que os americanos gostam. Ó, para vocês terem ideia, aqui, em Miami Beach nesse tempo que a gente estava lá, o abriu um Coco bambu. Inclusive foi um amigo meu, ele construiu uma uma baita de uma estrutura. Tinha até escada rolante dentro do restaurante Linda. dele. Coco Bambu, ele gastou na época uns 3 milhões de dólares. Ele ia lá no restaurante conversar comigo para pedir conselhos, porque ele tava vindo, do, ele era é de Fortaleza. O restaurante quebrou com menos de um ano. Um Paris ano 6, fechou também. um Coco Bambu. Aí foi o mesmo com Paris 6, quebrou aqui nos Estados Unidos. O Madeiro quebrou Madeiro nos também. Estados Unidos.
1: Que não é a proposta, né? Diferente. Porque o
0: americano, gente, ele não gosta de, de, de coisa chique igual o Brasil. O americano gosta de sanduíche, pizza... E coisas assim, baratinhas. Porque a comida aqui é tudo muito barato. É você ia no Coco cultura. Bambu era 100 dólares. Não,
1: é outra cultura. Porque no Brasil a cultura é... Você vai no Coco Bambu para status. Você vai para comer a comida boa. Você se arruma. O Coco Bambu no Brasil tá dentro de um shopping bonito. Aqui, restaurante não é sinônimo de status e nem de... Ah, eu vou me arrumar para ir num restaurante. A não ser que seja um restaurante com essa proposta. Que em Miami tem alguns. Mas... É... O americano em geral ele põe um, um, uma sandália de turista, uma bermuda, uma camiseta de, do estado e vai para o restaurante. Não se arruma para sair. Isso não é um, uma cultura. Então o cocobambu, o Paris 6 e o madeiro tentaram trazer a mesma cultura do Brasil para cá e não deu certo.
0: Quebraram com que... menos de um ano. Foi assim, tudo muito rápido. Ainda Sim. eu pensava, falava assim, nossa, os caras têm dinheiro, têm estrutura e quebravam. Então, porque assim, o americano ele tem uma visão, uma visão diferente da parte de comida, de, de, do negócio alimentício aqui, né? Uhum. Então, esse meu amigo, por exemplo, foi triste de ver, porque assim, ele demorou para construir, tirar várias licenças e não deu certo. Mas agora, se ele tivesse feito uma estrutura dessa para vender pizza, por exemplo, e sanduíche, uma pizza ruim, um sanduíche ruim. É, hoje. Ele eu, poderia dar muito certo. Então. Eu
1: olhando de fora mesmo, hoje, olhando tudo que passou, eu teria aberto um estilo Starbucks lá naquele lugar que a gente tava. É. Ia dar muito mais certo. Vender café gelado, café expresso, colada e uns petisquinhos assim, ó. Era muito menos trabalho e muito mais dinheiro. É. Porque o americano, ele gosta de coisa rápida, ele gosta de, né, passar e pegar algo rapidinho ali, mesmo na frente da praia, se montasse um açaí, um pastel... era, era não, bem mais...
0: que nós tínhamos tudo isso. Na verdade, Sim, assim o, é que... o que nós tínhamos de comida e de, de, de coisas assim, de venda... Não, era muito bom, era muito mas, bom, só que bom mas era caro. Muito...
1: E outra, era caro e era muito trabalho. Você tinha que ter alguém lá sempre. Igual o Starbucks, café, assim, você tem uma coisa rápida. Você não precisa ter alguém treinando... Então, assim, o que a gente tinha era muito bom, era muita qualidade, a nossa comida era muito boa, particularmente, mas era muito trabalho, você tinha que ter sempre alguém lá, você treinava o funcionário, dois meses o funcionário ia embora. Então, era muito trabalho para pouco retorno.
0: É. <risos> isso é uma coisa boa aqui, mas é ruim ao mesmo tempo. Por exemplo, o CLT, né, no Brasil, quando você tem um funcionário, o funcionário ele é seu, ele você fica ele fica muito mais preso ao negócio. Aqui não, aqui você gostou do funcionário, um fala, contrato. pode voltar amanhã e não gostou, muito obrigado, tá aqui sua diária, tchau Sim. É só um contratinho formal de trabalho e acabou então por isso que chegava no domingo, o funcionário dava o pé na nossa bunda, assim, literalmente e, mas assim, foi muito aprendizado muito aprendizado, muito mesmo aprendemos muito e estamos trazendo isso para vocês hoje aqui depois que depois que vendemos é, o restaurante ah, deixa eu voltar um pouquinho quando vendemos esse restaurante, nós já estávamos passando por muita dificuldade. Esse hotel que estava na nossa frente, ele interditou. Um dia a gente chegou num sábado de manhã, estavam todos os turistas lá de pijama na frente do hotel, porque deu um princípio de incêndio. E nesse princípio de incêndio, a prefeitura foi lá, viu que tinha um monte de irregularidade na construção e interditou o hotel para inspeção. E foi aí... Que o hotel fechou um dia e a gente falou, ah, semana que vem abre. E foi passando o tempo. Nós ficamos dois anos esperando esse hotel Você reabrir. sabe que até
1: hoje eu tenho as minhas dúvidas que não foi um golpe do seguro naquele hotel, né?
0: Ah, pode ter sido, com certeza. Porque Sim. aqui tem muito disso. A pessoa tem um seguro, tá, quer vender o bem. E o
1: hotel era, já era velho?
0: era um hotel que os Beatles ficaram hospedados lá. Quem
1: é mais antigo aí vai lembrar quem já veio para Miami, o hotel Deville na Collins ali era um hotel super chique. Antigamente era um hotel assim de luxo que as pessoas vinham para se aparecer, entendeu?
0: É. E aí ficamos dois anos. O restaurante estava vendendo assim 60 mil dólares por mês, né? Mas você coloca a despesa e tudo mais. Quando o hotel interditou, começou a vender 30. Então assim, os funcionários não tinham mais como colocar. Então era eu e a Heloísa de manhã, de tarde ela ia ficar com, os, com as crianças e eu ficava eu e mais um funcionário. Então eu ficava de garçom e uma cozinheira, né, ajudando. E assim fomos mantendo por muito tempo, por esses dois anos. Em 2019, já com muita dificuldade para pagar as contas, é, nós, um, um cliente do restaurante, estava querendo comprar um restaurante nos Estados Unidos, nós vendemos esse restaurante pela metade do preço. Vendemos por 100 mil na, na, na época que vendemos. E as 100 mil foi só para cobrir dívida. Cobrimos todas as dívidas. Saímos, assim, praticamente sem dívidas e com 5 mil dólares para recomeçar. Então, aqui nos Estados Unidos é assim: você sobe na montanha, desce no vale. Sobe na montanha e desce no vale. E quando fomos recomeçar, voltamos da estaca zero novamente. Ficamos com aquilo, né? Vamos embora, não vamos, continuamos. E no Brasil é muito difícil para o empreendedor e nós já sabíamos disso e eu por exemplo sou empreendedor nato eu gosto de empreender desde moleque assim não, não gosto de ficar preso num lugar é, amarrado né por um salário e fomos tentar a vida mais uma vez e é. já tínhamos a Sabrina já nessa época e vivemos, durante esses cinco anos, nós vivemos na ilha de Miami Beach. Ali você não precisava sair de dentro dela para nada. Então nós vivemos, vivíamos num mundinho fechado ali, né? Quando conseguimos vender o restaurante, nós se mudamos para Boca Raton, que era uma região que tinha uma comunidade brasileira bem grande, também próxima à praia. E foi onde, assim, a gente se reencontrou. Gostamos muito dessa, dessa região, porque Miami Beach, particularmente, se você deseja vir para cá... Miami Beach não é um lugar para família. Lá, assim, circula muita droga, muito... É, muito dinheiro sujo, muita gente, assim, com um clima pesado, sabe? E lá em Boca Raton, assim, a gente se encontrou e foi onde eu tive que sair para trabalhar fora novamente e Heloísa, em casa com as crianças foi onde ela começou a fazer o redirecionamento de compras, trabalho online. Eu falei assim, ó, você vai tocando um negócio aqui de casa pra gente conseguir sair do... do... É, eu já fazia um pouco, né? Quando
1: a gente tava no restaurante, eu já, já fazia um pouco, porque foi assim que começou. Que as pessoas pediam, né, que vinham do Brasil, elas pediam as coisas e eu não sabia como mandar, mas a gente tinha um USPS do lado de casa, lembra? Uhum. Tinha o USPS, é um correio aqui, quem não sabe, é um correio é, americano, particular, e eu ia lá, lembra? Daí eu comprava as coisas, pesava, e, e aí perguntava, quanto que vai dar? Vai dar tanto. Daí eu pegava, mandava mensagem pro cliente, ó, vai dar tanto. Aí o cliente, ah, eu quero, assim que eu fazia, assim que eu comecei. Mas não era um negócio, assim, né? Eu fazia no começo, mais para ajudar, cobrava uma taxinha lá pequena, e depois eu vi uma oportunidade de negócio.
0: É, porque no, no restaurante mesmo vinha muito artista. Nós atendemos lá já Cleo Pires, ficamos uma semana servindo o café da manhã para ela. Vinha jogadores de futebol, o Gustavo Borges já foi lá comer. É, o, o Sam Prazer, jogador da Bolívia. Conhecemos, sim, muita gente legal. Teve uma Copa do Mundo que a gente transmitiu lá. O Will, Will Smith. Smith o <risos> Will Smith ele não, ele não foi comer no restaurante, mas o Will Smith foi gravar um filme ali do lado. E eu consegui tirar a foto, com o, foto Smith, com o Will Smith. Fiquei sem dormir umas Zerou três noites. Ainda... Caramba, cara, o Will Smith. Saí lá da roça e vim conhecer o Will Smith aqui. E. Aí, então, nesse período a gente fez muito networking, por isso que eu sempre falo, network vale mais do que dinheiro, porque quando você conhece muita gente, você consegue fazer outros tipos de negócio. Você então, fez
1: amizade com aquele jogador, como que é o nome dele, do Palmeiras?
0: Não, do Atlético Paranaense, ah, o é? Elton Wellington Martins, Wellington Martins, eu converso com ele até hoje.
1: Aham, ele verdade. sempre
0: comenta nos meus stories.
1: Tem que chamar ele para participar do podcast, porque ele tá sempre aqui.
0: Vou chamar ele, vou chamar ele o Bolsonaro, hein, o Bolsonaro vai vir aqui também.
1: <risos> e os petistas vão ficar bravos com você.
0: Não, depois a gente chama o Lula também. Né?
1: É, ué, chama o Lula. Não nada, todos são filhos do dono.
0: É. E, então assim, aí começamos com esse novo negócio. Mas olha como que foi um livramento de Deus na nossa vida. Passou seis meses que conseguimos vender o restaurante, estourou a pandemia. Se tivéssemos na pandemia no restaurante ainda assim, seria uma grande dificuldade. A nossa dificuldade é multiplicar. De Deus, né? O hotel, há uns dois meses atrás, o hotel foi demolido, tá? Aquela região de Miami Beach, toda vez que eu volto lá hoje, assim me, me dá até uma sensação de gratidão, porque o hotel demoliu toda a quadra que estava o restaurante, assim fechou. A pessoa que comprou o restaurante também não, não vingou lá, não ficou muito tempo e acabou fechando.
1: Depois foi um negócio de suco também não deu certo, depois Su... foi um negócio de sorvete, né? Nossa, também não foi, deu.
0: Foi muito muita catástrofe ali naquela região. Foi e acabou sendo um livramento então sempre quando você tiver uma dificuldade na sua vida tenta sempre ver o lado bom daquilo porque tudo tem um propósito então uma dificuldade que você está enfrentando às vezes hoje pode ser uma grande mudança na sua vida, no futuro pode ser o início de um grande projeto porque às vezes Deus quer te colocar num caminho que igual a gente mesmo quando a Heloísa ficou grávida no Brasil e perdeu o filho foi uma grande dificuldade, quem quer perder um filho? Mas eu falei pra ela, falei, Deus tem um propósito pra gente, porque eu já era cristão, né, então eu falei, se isso aconteceu agora é porque não era a hora certa de vir o filho. E o Noah nasceu no dia 25 de junho, o dia que a gente desembarcou hum. nos Estados Unidos, o Noah nasceu. Então assim, a gente viu um propósito. Então uma coisa ruim que aconteceu lá atrás acabou sendo uma coisa boa, porque poxa, nosso filho é americano. Americano nato. Ele, ele já tem uma grande herança. Ele já fala dois idiomas com sete anos. É, ele já tem uma, uma, uma herança, assim, pra vida que não tem preço que pague, né?
1: É. Inclusive, os três são americanos. Essa semana a gente vai fechar uma, uma parceria com uma pessoa que vai nos ajudar com serviços né, consulares e tal. E aí, gente, custa 180 dólares por criança <risos> para fazer a, cidadania, a nacionalidade brasileira. Tem que fazer um, depois eu faço de outro, depois... porque daí são 600, 600 dólares, né? Dinheiro pra caramba, glória a Deus, mas precisa fazer, é porque eles são... Na verdade, eu o Rafa é, o Rafa também é português, então a gente ainda vai decidir se as crianças vão ter brasileira e americana ou, ou americano e português. Porque tem que escolher, né? E a, a priori, a gente quer só a americana como principal e ele tem que escolher ou a brasileira... Ou a... Ou a portuguesa. Ou a, portuguesa. É, a
0: portuguesa eu peguei agora, recentemente. Mas só que a portuguesa abre as portas da Europa, né? É. Então, isso, assim, ele pode viver em qualquer lugar da Europa, assim, legalmente. Então, é uma outra herança, né, que veio. Esse já veio da parte da minha família, mas abre portas. Abre portas e você pode ter o poder de decisão.
1: Sim. Então, é. dentro, dentro, puxando o gancho, dentro da assim, na América nós vamos ter... Pessoas para ajudar nessas coisas de serviço consular. Ah, eu quero mandar uma procuração, preciso fazer um passaporte, um uma passaporte brasileiro para os meus filhos, uma autorização de viagem, tudo isso aí que a gente fica perdido aqui, né? É. A gente fica perdido, eu tô oito anos aqui, eu não sabia como fazer, e aí a gente achou uma pessoa que ela é especializada nisso, ela faz isso e também vai ter dentro da, da nossa plataforma.
0: É. É, gente, resumo da ópera, só pra finalizar a nossa história aqui rapidinho e depois a gente vai falar bastante do Assine América pra vocês. É, Aí a gente... A, a, eu comecei a fazer o
1: redirecionamento a, lá em casa. Começamos
0: o redirecionamento, foi onde deu uma grande mudança na nossa vida, que foi onde entramos no mundo digital, que é aqui onde estamos hoje, graças ao nosso bom Deus, porque isso foi muito bom, né? Eu tô só resumindo, mas teve dificuldades, teve tristeza, teve... É, como a vida de todos, né? todo mundo passa por problemas diários E mas isso foi um grande start para nossa vida no digital a Heloísa começou a fazer o redirecionamento começou a crescer o negócio, começou a fazer o curso de redirecionamento, hoje nós temos a Kings Academy, que é uma escola de empreendedorismo para quem mora aqui nos Estados Unidos hoje temos mil alunos já no curso dela foi assim uma grande virada na nossa vida e onde começamos vários outros projetos no digital, porque o empreendedor que tem tempo para conseguir criar novas coisas, para fazer novos projetos, o tempo, é, o tempo vale dinheiro, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Aqui todo mundo que chega aqui vende a hora para ganhar a vida. Então Sim. a pessoa ou vai trabalhar na construção, ganha por hora. Vai trabalhar na limpeza, Sim. ganha por hora. Vai trabalhar em qualquer outro lugar. Os americanos que estão no McDonald's estão ganhando a hora. Ganha 10, 11 dólares a hora para vender a hora dele. Então ele está vendendo a hora dele para construir o sonho de uma outra pessoa. E eu, como nunca fui acostumado a ser funcionário e ficar vendendo meu tempo, eu queria sempre fazer alguma coisa diferente para conquistar o meu espaço. E quando entramos no, no, no redirecionamento, no curso, a Heloísa não queria fazer, achava que não estava preparada. E graças a Deus deu muito certo. E ela tem assim, um carisma muito legal, uma didática, ela é filha de professora. A aula dela é incrível, viu, gente? Não é por nada, não. Mas nós. <risos> é um ensinar... bom
1: vendedor já está vendendo meu curso. <risos>
0: Não, é realmente, é, isso é verdade. E, e esses brasileiros que vendem a hora, é muito bom, porque, poxa, construção aqui, você ganha muito dinheiro. Limpeza, você ganha muito dinheiro. Eu conheço menina que limpa casa aqui que ganha 15 mil dólares por mês. Limpa cinco casas por dia. E, mas pergunta se ela tem tempo pra ir na praia. Pergunta se ela tem tempo pra ir
1: Não tem jogar a bola com o filho. Tem tempo nem disposição
0: não tem tempo disposição o corpo chega uma hora que cansa é. então... não aí
1: quando eu quando eu comecei a dar o curso é, a maioria das pessoas perguntava o seguinte ah mas você vai transferir seu conhecimento assim hoje em dia isso está mudando pelo menos no meio que a gente vive as, a cabeça das pessoas estão um pouco mais abertas para para prosperidade porque prosperidade não é só você ganhar prosperidade não é so, só sobre dinheiro é sobre Ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você é, transbordar na vida delas, mais, mais você recebe, é, mais você é próspero. Então, isso é matemático. Quanto mais você ajuda, mais você recebe de volta. E aí, as pessoas perguntavam isso pra mim. Ah, mas você vai vender o teu conhecimento, você não tem medo de concorrência? E eu nunca pensei dessa forma, eu nunca tive medo, na verdade, de, de concorrência, porque, primeiro, cada um tem o seu... O seu legado, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. Tem mercado para todo mundo, tanto que aqui em Orlando é o lugar onde mais tem redirecionador e personal shopper. E nem por isso elas estão deixando de trabalhar. Muito pelo contrário, está faltando gente, né? Eu mesma hoje, é, infelizmente, eu tive que desfazer da minha empresa, que eu chamo de Heloísa Bravo de re redirecionamento, porque eu passei meus clientes para uma aluna que fez curso comigo, uma amiga Gisele, um dia ela vai sentar aqui e vai contar a história dela para vocês. E hoje ela tá com a empresa dela e ela fala, lô, tá muito bom, tô respondendo o WhatsApp, tá chegando gente. Então sempre vai ter mercado para todo mundo. E quanto mais você transborda, né, as pessoas e transborda no Brasil e as pessoas ficam felizes, mais as pessoas começam a aquecer esse mercado, mais empresas surgem. Então, é, riqueza gera riqueza, dinheiro gera dinheiro. É por isso que a gente vende conhecimento. Isso não é vergonha para ninguém. É por isso que a gente tenta o máximo passar o conhecimento para vocês sem esconder nada. A gente nunca escondeu nada. assim, No meu curso, não é que eu queira vender, né? mas aqui é no meu curso eu não escondo nada. Eu sempre falo tudo que eu fiz para dar certo, tudo que eu faço. E por isso que a gente, modéstia à parte, a gente está alcançando o sucesso, porque a gente nunca. Teve esse pensamento pequeno de não passar o que a gente sabe para as pessoas. Pelo contrário, a gente sempre quis ajudar. Isso a gente faz até de graça aqui entre as pessoas que a gente conhece.
0: É, exatamente. O, 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 curso, de, o curso de redirecionamento é, foi muito bom, porque a gente ensina uma coisa que, que nós fazemos. Né? Agora não estamos conseguindo mais fazer, mas é, a, a gente faz indiretamente, né? porque nós temos a loja no Mercado Livre tem sido um sucesso. Inclusive, a gente recomenda para os nossos uma alunos Uma coisa também. foi levando a outra. A, a nossa empresa hoje no Brasil, ela, a gente abriu ela como uma MEI, né, que é a micro, micro, pequena empresa, não sei como eu pronuncia. E hoje micro ela já é uma simples nacional graças ao mercado livre, porque a gente faz o nosso, o nosso redirecionamento para nós mesmos. Então, assim, isso dá um lucro fora do comum, sabe? Você vender produtos importados no Mercado Livre, e é o que a gente ensina também para os nossos alunos a fazerem. E, mas o redirecionamento em si, de a gente fazer para um cliente final, nós estamos passando agora para essa parceira e aluna, que tem crescido muito, que ela fez, além do curso, fez o website, ela fez o curso de Mercado Livre com a gente, que é um curso que a gente tem também. Em breve a gente está lançando em parceria com um vendedor gigante lá do Brasil, que é o Gabriel, que foi nosso cliente até agora, ontem, que a gente começou a passar para a ele que vai ser o, o ministrador do curso. Tudo isso pela Kings Academy. Então o que a Kings Academy nasceu para fazer? Para ensinar o empreendedorismo digital para quem está aqui nos Estados Unidos. Para sair do braçal. Porque o braçal aqui nos Estados Unidos ele te mata. Você vê muito senhor velhinho trabalhando no mercado. Porque aqui a aposentadoria não é igual do Brasil. que Você se aposenta e acabou. Você fica em casa de molho. Aqui a aposentadoria você tem que construir durante a sua juventude. Então é isso que a gente ensina para as pessoas a construírem um resultado do futuro delas a partir de algum empreendimento, porque senão não tem como você sair da, da corrida de ratos, né que eu costumo dizer, não estou falando que isso seja errado, tá gente? Mas estou falando que chega uma hora que a sua vida tem prazo de validade, se você não fizer algo diferente hoje, sua vida daqui a dois anos vai ser a mesma. Então você tem que começar a fazer alguma coisa hoje, mesmo que seja pequena. É por isso que a gente está fazendo esse podcast, tá fazendo aqui, pode não ter ninguém assistindo Tem
1: mas 15, a gente tá começando sete pessoas
0: que legal, <risos> ser, é, muito feliz então é, por, por mais que isso que isso é, que você, você precisa começar você precisa começar a dar o primeiro passo em todos os setores da sua vida você pre precisa dar o primeiro passo porque o curso de redirecionamento a gente começou na cozinha de casa, cabia seis pessoas e a gente vendia esse curso por 60 dólares Há três anos atrás. Hoje, é, a gente vende esse curso a 197 dólares e temos mais de mil alunos. Uh, a Heloísa não acreditava, eu sempre acreditei no sucesso disso, mas ela falava assim: ah, e será que eu faço? Quem vai querer comprar meu conhecimento? Cara, você sempre tem alguma coisa para ensinar para alguém. E as pessoas querem conhecimento, e não está errado. E a pandemia alavancou o serviço digital. Então, hoje, quem está fora da internet está fora do mercado. Quem estava no braçal na pandemia ficou sem trabalho. Quem estava no digital cresceu, então esteja na internet e é isso que a gente ensina na Kings e é o que a gente vai ensinar também na Cineamérica. tá? E também na Kings eu ensino sobre o aluguel de carros, que é um negócio que a gente faz hoje que está tendo muito sucesso, que é a Sou Easy Rent a Car, é um outro negócio que a gente criou nesse período, né, de pandemia, nesse período de dificuldades, que é, a dificuldade faz a gente se mexer para sair do lugar que a gente está. Então hoje a Sou a gente também ensina. Então a gente ensina o que a gente faz na internet e também é, pratica o que a gente ensina para mostrar para vocês que realmente vale a pena. Tá? E hoje, graças a Deus, durante esses cinco anos de dificuldade que tivemos, de trabalho braçal, de não ter tempo nem para dar oi pro filho direito, hoje a gente tem de sobra. Hoje a gente consegue curtir nossa família, a gente consegue estar em casa, acordar, fazer um café da manhã com ele sem precisar sair correndo pro trabalho. Mas, a gente precisou pagar o preço para isso. Sim. Não foi do dia para noite. E a gente também ainda não tá rico. Mas hoje a gente consegue, graças a Deus, a ser dono do nosso tempo. Que para nós, é o que eu sempre falo, para nós a maior riqueza que a gente tem é o nosso tempo. Porque os filhos crescem, a vida passa, você envelhece, e se você não fazer alguma coisa diferente hoje, você nunca vai ter nada diferente. Por isso que eu falo, Quer vir para os Estados Unidos? Toma essa decisão hoje. A Cine América vai te dar todo o conhecimento que você precisa para poder vir para os Estados Unidos.
1: Eu lembro as decisões que a gente precisa tomar ao longo do caminho, né? Eu lembro até hoje a gente lá, é, eu nesse nesse impasse. Por ser mulher a gente é mais insegura. Então eu pensava ai, mas será que a gente vai conseguir pagar as contas e, e será que vai dar certo e e se, se a gente não pagar o aluguel, a gente vai ser despejado, porque aqui é assim, não sei se vocês sabem, mas se você ficar dois, três meses sem pagar o aluguel, vem o proprietário e fe, troca a fechadura do, da sua porta e simplesmente você não entra mais. Isso é a lei. Então, eu ficava nessa insegurança e o Rafael... E eu já fazendo o redirecionamento, já dando curso, mas eu tinha duas crianças pequenas em casa. Né? O Noa não ia para a escola, a Sabrina... Também não. Então, você imagina a loucura que foi para mim com duas crianças em casa. Eu sempre pegava à noite, fechava as caixas de madrugada, porque era o tempo que eu tinha. Mas eu queria dar o curso, eu queria fazer tudo, né? E aí o Rafael, a gente sem saber se a gente ia ter dinheiro para pagar o aluguel, o Rafael falou para mim assim, você quer dar o próximo passo? Quero. Então, as crianças vão pra babysitter. Nós vamos contratar uma babysitter. E eu, meu Deus, como assim? Não. Você vai ter que dar esse passo. Se você não der esse passo, você não vai saber. Então, Deus dá o chão e a gente dá o passo, né?
0: Não, na verdade, ele não dá o chão e a gente dá o passo no escuro. Não. Deus dá <risos> o chão. Mas ele dá o chão depois. Deus dá o chão Mas e a gente quando dá você o passo. Vai que pisar. a gente é
1: um chão escuro, você não sabe aonde, né? Que você tá indo. Mas aí a gente colocou as crianças na Baby A Sabrina tinha um aninho, mal ela tinha aprendido a andar e ela foi. O Noah também. E eu, e eu fui, fui fazendo redirecionamento, fui dando curso, as pessoas foram me conhecendo, gostando de mim, me indicando, aí dei o próximo passo para o digital, chegamos na Kings Academy, Kings Academy foi tomando corpo, 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 né, e a gente foi, contratamos, a gente tem um gerente lá, alô Bruno, <risos> a gente tem o, o nosso gerente lá, o Bruno, que cuida de tudo para nós, porque sem, sem pessoas a gente não consegue, então o Bruno cuida dos cursos, cuida da parte digital, ajuda a gente. E inclusive
0: ele que tá administrando todo o podcast Ele tá aí, administrando
1: o podcast, palmas, <risos> solta as palmas aí Bruno. <risos> tá administrando o podcast para nós aqui, graças a Deus tá dando tudo certo. É, uma pessoa falou aqui, inclusive foi meu pai, salve pai, que tá dando um quadrado. Ó, filha, no YouTube tem um quadrado seguindo o rosto do Rafa, não sei o que que é Bruno, se você puder verificar para nós.
0: Deve ser o foco da minha câmera.
1: Tá, então Aí a gente é, foi dando E nisso a gente foi Tá aparecendo foi... pra
0: você também, Bruno? Eita
1: Nisso o Rafa ainda tava ainda, <risos> é, Trabalhando Era... O Rafa ainda tava... foi pra construção Ainda uns dias, mas ele falou Não, eu preciso entrar nisso com você Porque pra crescer Precisa de mais força então foi outra decisão que a gente teve que tomar. E agora? Nós vamos fazer isso sem saber, gente. Sem saber essa amanhã a gente ia ter dinheiro. Desse jeito. Mas a gente teve que pagar o preço, como, como o Rafa disse. E aí o Rafa saiu de tudo e veio para o digital comigo. E a gente hoje pode desfrutar disso cada vez mais. E a gente tomou a decisão de mudar para Orlando. Eu sempre falo para as pessoas que mudar para Orlando foi um propósito de Deus. Porque foi onde eu me conectei, me converti. Aqui a gente vai ter o Convertidos Pod. Para quem não, não sabe, nós vamos ter um canal cristão também. Para contar histórias de pessoas que tiveram a vida transformada através de Jesus. Então, o propósito de Deus em Orlando foi para a minha conversão. E também para a nossa prosperidade. Que foi aqui que a gente começou a fazer muito networking. A gente começou a ter conexões importantes aqui. Aqui em Orlando moram muitos empresários bem-sucedidos. Pessoas influentes. Então, aqui... A nossa vida deu um start, a gente mudou para uma casa. Era o sonho da minha vida mudar para uma casa <risos> com um quintal para criar minhas crianças, porque até então eu tinha morado em apartamento. Então, tudo no seu tempo, né? Tudo Deus preparou. E a gente hoje tá trazendo o Cine América porque era um sonho que o Rafa já tinha, a gente ter um clube de assinatura de algo que ia ajudar as pessoas. Então, a Cine América agora a gente vai falar mais dela. É esse clube de assinatura onde a gente vai trazer todo e qualquer tipo de informação e vai ser diferente de tudo que vocês já viram por aí porque eu sei que tem muita gente aí que vende curso que vende assessoria que vende consultoria não vai ser nada disso vai ser um clube de assinatura e dentro você vai poder ter todo o acesso a todo e qualquer informação para vir para cá tanto para cá quanto para Boston a gente vai ter parceiros em Boston alô SBS aí a empresa que vai participar com nós aqui sendo nossos parceiros dentro da plataforma, então a gente juntou todo esse network, todo esse conhecimento para colocar dentro do Cine América e você vem de forma tranquila, legal, planejada aqui para os Estados Unidos.
0: Isso aí, gente, um probleminha técnico que a gente foi ali resolver agora. Não sei se eu, é, eu não sei se o quadrado deve, deve estar aí no meu rosto ainda. Mas depois, no próximo, vai estar melhor. Tá bom? É bom que esconde um pouquinho da feiura aqui também. Não tem problema. <risos> tem como colocar um, um quadriculado na minha cara aí, Bruno? Coloca aí pra gente. Não tem problema. A Elo que é a linda da, do podcast aqui, tá bem.
1: Seu me apaixonado.
0: Viu, sogrão? Você tá assistindo aí, né? Então... <risos> gente, então... É... E hum. nesse, nesse tempo aí a gente foi construindo tudo isso. O aluguel de carros hoje tá dando muito certo. Tem a King's Academy. A gente vende no Mercado Livre. A gente está vendendo na Amazon também. Fizemos uma patente do, na, da nossa marca aqui nos Estados Unidos. que Inclusive isso vai ter aqui no Assine América também. Como você patentear uma marca aqui nos Estados Unidos. É, ou seja, o que, que aconteceu? O, o porquê que a gente decidiu fundar o Assine América? Vou explicar para vocês brevemente. Desde que eu cheguei aqui, tenho muitos amigos que me procuram e me perguntam Rafael, como que eu vou para os Estados Unidos? Rafael, cansei do Brasil, quero ir embora. Rafael, não aguento mais o Brasil, sou empreendedor, quero empreender, quero fazer alguma coisa diferente da minha vida. E para você emigrar para os Estados Unidos, não é uma coisa que eu vou te explicar em uma hora. Vocês estão vendo aqui no, no podcast, em uma hora a gente só contou tudo por cima. Então não tinha como explicar para essas pessoas. E eu cheguei a fazer consultoria com alguns deles. Eu, eu cobrava por isso, claro, porque aqui tempo vale dinheiro. E eu sempre tive o sonho de fazer o Assine América, que é uma plataforma assim, que vai ajudar todo mundo que deseja imigrar. E eu fui desenhando ela de uma forma que seja acessível para todos. Tá? A Assine América vai ser muito barato, gente. Muito barato. Vai ser uma plataforma de assinatura. Tá, vocês vão pagar R$ reais por mês. R$ 79, 79,90, ou seja, o preço de uma pizza por mês. E dentro da plataforma vai ter advogado de imigração, para você ver seu visto, o que você precisa fazer. Vai ter especialista em finanças, que vai ser como você se preparar financeiramente para poder imigrar. Como você vai fazer seu plano de saúde, como você vai fazer previdência privada, como você vai fazer investimentos aqui nos Estados Unidos. Vai ter contador para te ensinar a abrir empresa, cuidar dos seus impostos. DMV. Vai ter DMV, que é DMV, aqui é o, o DETRAN aqui dos Estados Unidos, vai ter uma pessoa exclusiva para auxiliar você a tirar a sua carteira de habilitação aqui nos Estados Unidos. Vai ter extensão de diploma, então vai ter é, extensão de diploma para dentista, enfermeiro, médico, pessoa que quer é, utilizar a formação que tem no Brasil para poder exercer aqui nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, o enfermeiro ganha 35 dólares a hora. E aí, no Brasil, o salário do enfermeiro é R$ reais Então, assim, e é totalmente possível. Hoje, você que está aí no Brasil, você vai olhar esse vídeo e falar assim, ah, mas é muito caro, é muito dólar para mim fazer isso. Não, não é caro. Você só precisa de conhecimento e saber qual passo você tem que tomar para poder realizar esse sonho. Vai ter psicólogos para você se preparar psicologicamente. Vai ter, o que mais? É muito profissional, gente, muito. Vai ter curso de inglês para você chegar aqui já falando o idioma. Vai ter assessoria para visto, como você tirar o seu visto, entrevista, passaporte, assessoria para tirar o visto. Entendi. Aluguel de carros, né, que aí vai ser com a gente. Como você vai comprar o seu carro aqui nos Estados Unidos. Você vai aprender a comprar em leilão, vai aprender a comprar na, na, direto na garagem. É, aluguel e venda de imóveis. Também vai ter a parte de leilões. Fala aí quem é mais que você lembra de profissionais. É... Ou seja, gente, vai ter todo tipo de profissional. E como que vai funcionar? Tá? Você vai pagar R$ 79,90 por mês e vai estar dentro de uma plataforma onde todos esses profissionais que vão estar ali uma vez por mês, duas vezes por mês, esses profissionais vão abrir uma live no Zoom. Uma aula. Tá? É uma aula, vai ser uma aula, porque você vai poder falar ali olhando no olho dele. Esse profissional vai estar ali respondendo suas perguntas. Tá? Então você é dentista nos Estados Unidos. Ah, ah, eu quero saber como é que eu faço para estender meu diploma. Aí vai ter um dia do mês que vai ter o especialista em extensão, extensão de diploma. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas com ele. Você sabe quanto custa hoje para você conversar uma hora com o um advogado de imigração aqui? 150 dólares a hora. O mínimo, né? Para você conversar uma horinha com o advogado, só para você perguntar sobre...
1: Tirar dúvida.
0: Tirar dúvida com ele, 150 dólares. Por R$ 79,90, vocês vão estar ali com o advogado todo mês para fazer as perguntas. E além de ele já vai colocar vários vídeos explicativos, várias aulas gravadas que vão estar ali dentro da plataforma. E uma vez por mês vocês vão ter a oportunidade de conversar com ele e tirar todas as dúvidas. E também a gente vai trazer esses profissionais aqui no podcast para fazer perguntas, para eles responderem as dúvidas de vocês. Ou seja, vai ser muito conteúdo exclusivo para quem quer vir para os Estados Unidos. Hoje, com a política do jeito que está no Brasil, as dificuldades, eu escuto relatos assim, das famílias. Ontem mesmo eu estava conversando com uma família que está migrando para cá agora. Eles falaram que eles, eles são em três pessoas. Eles pagam 3 mil reais na escola do filho e hoje gastam 1.200, 1.500 de compra por mês. Aqui, gente, isso é um valor assim, irrisório. É muito, muito barato essas coisas aqui. Filhos o meu filho, por exemplo, ele vai para a escola às 8 da manhã, sai às 3 e meia da tarde, de graça. Ele tem café da manhã, tem almoço na escola, o ônibus pega na porta de casa e devolve na porta de casa. De graça. E uma escola, assim, de qualidade, por estar aqui nos Estados Unidos. E ele está aprendendo outro idioma. E também vai ter, pessoa, vai ter profissionais que vão ajudar a matricular seus filhos na escola, intercâmbio para seu filho vir estudar, fazer o high school aqui.
1: Sim. É, pessoas que querem, por exemplo, a ah, pessoa é um faixa preta de jiu-jitsu e quer competir, a pessoa é jogador de futebol, quer vir estudar aqui e fazer treino e já tá inserido no campo, né? Eu tava falando agora com o meu primo, que, que é o sonho dele ser jogador de futebol, falei pra ele, vem pra cá, você vai jogar no Orlando City, porque a gente tem conexões e você, o Rafa acabou de falar, network vale mais que dinheiro. E vai vir de forma legal, já vai vir com o visto certinho, já vai vir sabendo o que fazer, sabe? Essa conhecimento não tem preço, conhecimento não tem preço. E além de a pessoa que está no Brasil poder assinar, quem está aqui na América também pode assinar. Porque assim como eu falei agorinha aqui, eu não tinha conhecimento sobre o passaporte brasileiro, por exemplo. A pessoa vai poder entrar lá, para nós vai ser 15 dólares por mês... Vai ser, vai
0: ser muito barato.
1: Dinheiro de McDonald's. Então, a pessoa vai ter ali, acesso a todo tipo de informação também. Ah, eu quero eu estou aqui com visto de turista e quero mudar o meu visto. Como que eu faço? Ó, entra lá na Cine américa lá vai ter o advogado para você consultar. O, o advogado vai explicar sobre todos os tipos de visto. A gente vai ter um, vários tipos de parceria. Então, não vão precisar passar tudo que a gente passou. Demoramos oito anos para conseguir. <risos> pra conseguir. Que a gente já poderia estar tá no sucesso financeiro nadando de braçada faz é horas. Se a é. gente não tivesse... Se a gente tivesse acesso a informações.
0: Exatamente. É, isso tudo a gente aprendeu com o tempo e no coro. Né? Foi, a gente teve que ir na raça mesmo para conseguir aprender muitas coisas. Então é por isso que a gente está trazendo isso com o intuito de ajudar mesmo. A todas as pessoas, todos os brasileiros. Porque eu olho hoje as notícias do Brasil... A empresa que eu tenho no Brasil hoje, eu vejo a dificuldade, a burocracia que é para fazer todas as coisas aí no Brasil. Desanima, gente. Desanima. Sim. E aqui o empreendedorismo ele tem muita chance de crescer, muita chance de decolar na vida. E você, estando nos Estados Unidos, a sua autoridade é muito grande. Ah, e lembrando, vai ter também profissionais de barbeiros que vai te ensinar a você vir para os Estados Unidos tirar a licença de barbeiro e trabalhar aqui como barbeiro. Sabe quanto que eu pago pra cortar o cabelo aqui? 30 dólares. Se, se for cabelo e barba, 45 dólares. Então se você é barbeiro, aqui dá pra ganhar muito dinheiro com, como barbeiro. tá? E é uma coisa assim de muito sucesso. E os brasileiros que cortam aqui, os brasileiros só cortam com brasileiros. É, e também vai ter cursos profissionalizantes de alongamento de unhas, alongamento de cílios, maquiadora. Tudo isso é uma escola também especializada que dá... A licença para esteticista, limpeza de pele. Cara, vai ser muita coisa. E esse mercado
1: aqui é bem carente, viu? Porque eu mesma, é uma dificuldade, né? Achar uma profissional para beleza, essas coisas. Porque é separado por região. Então, quando acha uma pessoa, é aquela que... Você sabe como é a brasileira, é fiel, né? Gosta de ficar com aquela profissional. E é muito difícil achar aqui. Então, a pessoa vai vir já poder tirar a licença e tudo mais... E eu quero agora abrir para as perguntas, podemos? Claro. Ó, mandem perguntas então, pessoal, do de tudo que a gente conversou aqui, curiosidades ou coisas que vocês querem saber. Eu estou vendo que já pulou uma aqui. Ó, é... Fala no microfone. Vou falar, deixa eu só ler a pergunta aqui. Os filhos de imigrante têm o mesmo direito à escola? Sim. Sim, os filhos de imigrantes têm o mesmo direito à escola. O importante é você ter uma residência fixa aqui nos Estados Unidos. Então, o que manda é você ter residência fixa, comprovante de residência, você vai com o passaporte do teu filho lá, com as vacinas em dia, e matricula o teu filho sem problema nenhum. Tá? Os filhos de imigrante, até esse pessoal que não tem passaporte, que vem por coyote não estou, não estou incentivando a imigração ilegal de jeito nenhum, mas até esse pessoal que não tem documento físico, eles conseguem matricular os filhos nas escolas. Nenhuma criança fica sem estudar.
0: É, não pode, inclusive fica é, fora da lei, né, se uhum. o filho não estiver indo para a escola.
1: Opa, é. barbeiro, me interessei, hein, Genro? Meu, meu pai falou. É isso aí,
0: eu, eu falei lembrando de você mesmo, Sogrão. E tem um amigo nosso que sempre pergunta também sobre esse, essa profissão e é muito bom, muito, muito bom aqui.
1: Vamos seguir aí nas perguntas então. Quanto eu tenho que levar de grana para chegar aí e ficar tranquilo? Vamos fazer um estimado então? Bom, você vai ter que trazer além da do dinheiro para você aplicar para o tipo de visto e tal, fora essa parte, você tem que trazer o dinheiro para você alugar uma casa, então, um, se for aqui em Orlando, mais ou menos você vai pagar no mínimo, no mínimo tá uns 1.600 dólares, 1.800 dólares num apartamento, né? No mínimo. Mas
0: se for de um quarto é menos, mas um de dois Não, um de apartamento. Não, de um quarto
1: já tá 1.800, mais ou menos. De um quarto. Sim. Então, uhum. de
0: dois, aquela família que chegou agora, tá, é, dois, dois mil e... dólares. Dois mil dólares. Dois
1: e duzentos, mais ou menos. Então, vai ter que ter três vezes esse valor para alugar a sua casa, porque aqui você pode até achar uma casa com um depósito de um e tal, mas já vem, para vir com segurança, já é necessário ter esses três meses para alugar. Se a pessoa é solteira, ou se vai vir em casal e quer economizar, pode até alugar um quarto, mas mesmo assim, o quarto custa entre oitocentos a mil dólares e a pessoa sempre pede um depósito. Então, você vai ter que botar na ponta do lápis aí de 2 mil até 6 mil dólares para você alugar um lugar. tá Então, esse é o primeiro passo. Segundo, para você vir com segurança, tem que vir de 3 a 6 meses de renda para você se manter aqui. Porque aqui, como eu te falei, é, é, é uma insegurança, né? Você não vem com o emprego certo, no começo é tudo difícil, você vai gastar mais dinheiro ali, aqui até descobrir as coisas, mudança e tal. Então, tenta ter uma renda ali de três meses para você ficar tranquilo. É, as despesas aqui para uma família igual uma família de cinco pessoas a nossa, uma, a gente gasta mais ou menos uns seis mil por mês, amor? É. Mais é ou menos diferença. uns seis mil dólares por mês, mas somos uma família de cinco pessoas, a gente trabalha de casa, nossa despesa é um pouquinho maior, mas vamos colocar aí de quatro a seis mil, tá? É. De casal ou família que tem filho de quatro a seis mil dólares por mês. Então se você fosse falar de dinheiro aqui eu falaria de uns 20 mil dólares. Mas, como nós, a gente chegou aqui com 2.400 dólares. Então, não é um padrão. Depende do tanto de perrengue que você está disposto a, pa a é passar.
0: passar. Exatamente. <risos> é Eu costumo dizer para as famílias assim, 10 mil dólares para você chegar, alugar uma, alugar uma casa já própria para você, é, comprar um carro e ficar aí com um mês, mais ou menos assim, de despesa paga. 10 mil dólares é o suficiente para é uma apertado, família. É
1: apertado, mas é bom.
0: É, não, dá pra vir, assim, com 10. Agora, aí tudo vai depender também do seu visto, né? Você pode vir é, de várias formas. Tem várias formas que você pode chegar aqui e ir renovando, refazendo os seus caminhos, que é isso. Na Cineamérica a gente vai ensinar muito sobre isso. A gente não. Um advogado de imigração. Uma pessoa que tem propriedade pra falar pra você sobre cada assunto. Né? A gente não é advogado nem nada. A gente só é pessoas que passaram por dificuldades. E que a gente quer ensinar você que vai chegar aqui e fazer da forma correta. E por que a gente decidiu criar isso tudo agora? Porque a gente está vendo muita família chegando. A gente vai na igreja, na nossa igreja Lagoinha, todo dia tem gente chegando nova, família chegando de todo jeito que vocês imaginarem. Passando dificuldade e muitas pessoas também de, de, já chegam com planejamento. Então nós temos muitos amigos que tinham uma ótima situação financeira no Brasil e migraram e a gente também tem amigos que tinha, às vezes, uma situação boa no Brasil, mas não tinha dinheiro para começar, para dar esse passo, mas eles vieram na raça. E eu vejo muitos vencendo. Muitos vencendo. Então, se hoje você me perguntasse, você acha que vale a pena eu vir para os Estados Unidos? Com certeza, com certeza, eu nem pensaria. Eu...
1: Mesmo aquela pessoa que tem uma qualidade de vida boa, sei lá, ganha seus 30 mil por mês, mesmo essa pessoa. Porque não é só dinheiro, né, gente? Não é só qualidade de vida, é segurança, é dignidade. Aqui o cidadão é tratado melhor, não tem diferença de pessoa pobre, pessoa rica, todo mundo é tratado igual. Claro. Então, é uma série de fatores, não é só dinheiro, não é só trabalho. Os Estados Unidos antigamente falavam, não, vou os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro lá. Hoje, hoje já mudou. Então, até aquela pessoa que tá bem de vida no Brasil, ela pode vir para cá. Além da qualidade de vida, ela vai criar melhor os filhos, vai dar uma dignidade melhor, oportunidade melhor para os seus filhos, né? Hoje em dia, a gente tem amigos que são bem de vida no Brasil, e vieram para cá para dar uma vida melhor para os filhos, sair da insegurança do Brasil, insegurança física, né insegurança do país em si. Enfim, vamos continuar com as perguntas aqui. ó um, Vamos lá. Custos com saúde. Brasileiro acostumado com o SUS se assusta com os Estados Unidos. Qual o custo do plano de saúde, mais ou menos? é Isso é uma questão, tá, gente? Depende muito do tipo de visto que você tem. Então pode variar. E, por exemplo, quem tem visto de estudante, que tá aqui veio para estudar, passar uma, uma temporada, paga baratinho aí em torno de 60 a 100 dólares por mês. Agora quem tem o está aplicando para o visto é, de turismo, só vai valer aquele período lá de seis meses. Você vai pagar, você já vai vir com o seguro pago aí do Brasil, que eu não sei o valor, mas não é tão caro. Aí você vai ter que renovar, dependendo do tipo de visto que você tem. Mas eu vou colocar um valor aqui, tá? dependendo do visto que você tem, é variante de 100 dólares até 600 dólares por mês, tá? As pessoas que podem ter seguro de saúde, aquelas que têm um visto válido, aquelas que estão legal dentro do país, aquelas que têm status dentro do país, elas podem pagar um plano de saúde. Isso não significa que você não vai ter atendimento médico. Se você passar mal, acontecer alguma coisa com você, tá tendo um ataque cardíaco, tá tendo algo, você pode ir para chamada Emergency Rooms aqui, que é a Emergência Pronto Socorro. Eles vão te atender, não vão nem perguntar se você tem plano, se você não tem, porque você é uma vida importante ali pra eles. Então, eles vão te atender e aí depois eles vão mandar a conta pra tua casa. Então, acontece muito aqui. As pessoas passam mal... Aí ah, vão para emergência e depois chega a conta lá em casa: 5 mil, 10 mil dólares por duas, três horas de hospital, dependendo do que a pessoa teve. É muito caro, mas isso não significa que a pessoa não será atendida. É muito interessante ter um plano de saúde, precisa ter um plano de saúde para cobrir as emergências. Esses planos de saúde geralmente eles não cobrem 100%. Então, sempre que você vai fazer uma consulta, alguma coisa, você vai pagar uma taxinha lá, mas é bem menor do que se você fosse pagar particular, tá? Plano de saúde para os filhos também é da mesma forma. Vai pagar quem é imigrante, quem não nasceu aqui, vai pagar uma taxa lá, vai ter que pagar plano de saúde para os filhos. É um pouco mais barato, tá? Para fazer as consultas, as visitas recorrentes. Que, crianças que nasceram aqui, as minhas crianças, por exemplo, dependendo do tipo de renda que tem, consegue pagar um pouco mais, consegue pagar menos, consegue pagar zero. O fato de ser americano, você já paga bem menos. né? O fato de ser americano já paga bem menos ou paga zero e... Tem o plano de saúde até 21 anos. Tudo depende do tipo de visto que tem, do tipo de renda que tem e do, do status imigratório aqui, tá? Mas plano de saúde aqui realmente é caro, porém a estrutura é espetacular. Eu tive o meu filho lá no hospital Advent Health, Downtown Orlando, uma estrutura que parece um hotel. Um hotel. Meu filho nasceu lá, parecia que ele estava numa 5 estranhas, eu nem queria vir embora. <risos> Então, aqui tem uma estrutura excelente, porém tem a, as particularidades, né? O pessoal não gosta muito dos médicos aqui. No Brasil, gente, a saúde, apesar de ser de graça, né? Apesar de ter o SUS, a saúde ainda é, tá bem avançada em questão de conhecimento, assim. Eu falo que os Estados Unidos têm estrutura física e o Brasil tem estrutura de equipe médica. Então, os médicos no Brasil são muito bons. Inclusive, se você quer médico e quer vir trabalhar aqui, ó, vale a pena, porque... O, os Estados Unidos carecem de uma medicina mais, eu digo, é medicina emotiva. <risos> que o, o brasileiro, ele é aquele contato pessoal, né? Tanto que a médica do nosso filho lá, assistente da médica do nosso filho é brasileira. Nós pedimos para que fosse brasileira, porque além da língua, de falar melhor com você, ela consegue entender melhor. Enfim, o plano de saúde aqui é caro, mas dá para ter, tá? Um... Sou técnica de enfermagem. Dá para eu trabalhar aí no, no EUA com essa profissão?
0: Com certeza. Fala aí você, então. É, como eu, eu tinha dito, o, o enfermeiro aqui, ele ganha 35 dólares a hora. 35 dólares, trabalha 12 horas e folga 24. Então, assim, ganha muito dinheiro o enfermeiro. Depois do Covid, eles estão recrutando enfermeiros aqui, tá tendo falta. Então... Não pense duas vezes e já vem, porque é capaz até de o um hospital aplicar para o seu visto é, e te dar o green card por você ser enfermeiro. Sim, aqui existem
1: várias, uh, várias categorias para enfermaria. Não é igual no Brasil, técnico de enfermagem, depois enfermeiro. Aqui tem várias categorias. Então, aqui é assim, tem uma pessoa para fazer cada coisa. Então, tem um especialista só em tirar sangue, que é o Flebot flebotomista, que chama flebotomista, algo assim. Então, ele faz um curso especializado, ele só tira sangue, é só isso que ele faz. Tipo, faz a triagem, pesa, tira o sangue, é a especialidade da pessoa. Depois tem uma pessoa que é assistente de enfermeiro, então, o assistente de enfermeiro faz a triagem, faz o, o primeiro, o checklist ali, o primeiro. Depois vem o técnico, eu estou usando termos uh, que eu sei assim, tá? Não são termos técnicos, quem trabalha com isso vai poder falar, poder falar melhor. Mas são várias categorias até chegar na enfermagem, digamos assim. Então, se você já tem uma formação técnica, você vem, depois você vai mudar o seu visto, você já vem com visto de habilidades especiais, e aí aqui você vai começar a trabalhar. Lembrando que você vai começar, por exemplo, como flebotomista. vai precisar validar o teu diploma. Aí você vai fazer um curso especializado nisso. Mas dá para fazer sim, gente. Aqui a área da saúde carece demais de profissionais aqui nos Estados Unidos. Uh, no meu caso, eu tenho profissão. Melhor montar um negócio ou trabalhar em alguma empresa? O meu pai perguntou. Que ele é barbeiro. Pode responder.
0: Bom, é... No seu caso, que você tem uma profissão, você pode chegar aqui começando trabalhando com alguém, né para você ganhar experiência aqui na área, e aprender como licença, é que é o corte né? de cabelo de todo mundo. Inclusive, tem um salão de brasileiro aqui que eles dão a licença para é, barbeiro brasileiro e você aprende sobre o mercado, aprende a negociar, aprende um pouquinho de inglês e logo você pode abrir o seu próprio salão, rapidamente. Então, é, você que é empreendedor já, desde que se conhece por gente também rapidamente você consegue abrir seu próprio salão e crescer, né? Uma vez o Flávio Augusto, né, todo mundo conhece o Flávio Augusto, o dono do Orlando City falou: "É possível ser milionário sendo barbeiro?" Ele falou assim: "É totalmente possível. Mas se você for você que ficar cortando, você ficar cortando cabelo sozinho, você não vai conseguir fazer milhões." Mas se você abrir uma barbearia, colocar 10 barbeiros e depois fazer uma franquia, você pode ficar milionário. E aqui, aqui é totalmente possível esse mercado e totalmente possível você expandir e crescer. Eu, por exemplo, hoje eu dirijo 50 minutos para cortar cabelo no, num barbeiro brasileiro. A gente encontrou um que vem em casa, ele cobra também. Quanto que você pagou para cortar o cabelo do novo? Foi
1: o cabelo do Noah, o meu, acho que deu tudo 80 dólares.
0: 80 dólares. O cara veio aqui, ficou uma hora e meia e foi embora, e ganhou 80 dólares. Então, se ele faz dois, três por dia, dá para ganhar uma grana. Mas só que é aquilo que a gente estava falando do tempo, né? Então, você pode ensinar outros barbeiros que você já tem uma baita experiência, Verdade. 30, 40 anos de experiência. E Montar replicar um curso,
1: isso. Botar e... no online.
0: Exatamente. Eu, ah, utilizar a internet, como eu é.
1: disse. Né? O Daniel Lopes, beijo, mano. Como abrir um, uma conta no Banco of America, exemplo, e deixar um dinheiro aí sem cobrar tarifa? Então,
0: para abrir uma conta... É, você tem que ter um endereço aqui nos Estados Unidos para abrir uma conta num banco físico. Mas hoje tem os bancos digitais, né? Inclusive o Nomad, um banco digital super bom, que você consegue já fazer o câmbio diretamente o Nomad, aqui dólar.
1: patrocina nós.
0: Patrocina a gente, Nomad. É, em breve nós vamos colocar ele aqui. Está perto deles, viu? O Nomad é um banco muito bom, inclusive já recomendei para algumas pessoas, e muitos clientes meus dos aluguéis de carros que vêm passear aqui já têm a conta Nomad, porque você faz um câmbio muito bom. Um é câmbio verdade. bem mais barato. E o Bank of America, quando você estiver por aqui, ou quando você tiver um endereço físico, você pode abrir uma conta.
1: A pergunta que veio aqui do Bruno, qual o estado que paga melhor a hora no geral? Ó, a Flórida tem uma má fama de que paga mal. Mas, gente, paga mal aquele que não trabalha bem, viu? Vou te falar. Porque quem trabalha bem, ganha bem, né? Hoje em dia a gente costuma dizer... Hoje em dia não. Desde que a gente chegou, a gente costuma dizer que Todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalho. Né? Então, a Flórida é um estado que paga um pouco menos da, da média salarial. Lá no Norte, o pessoal tem a fama de pagar mais, mas lá no Norte também se tem o custo de vida maior. Então, tem esse balanço aí. Lá no Norte tem mais opções de trabalho. No Norte, que eu falo, Boston, é, Maryland, Washington, Nova York... Lá eles falam que pagam um pouco mais. Por quê? Porque lá tem mais oportunidade de trabalho. Porque o custo de vida lá também é super alto, tá? Mas, em geral, o Estado, os Estados Unidos pagam bem, tá?
0: Eu acho que, por hoje, já é o suficiente, né? Porque senão Sim. fica muito longo, depois vocês não vão querer assistir a gente. É. E... Mas eu queria dar as saudações finais aqui.
1: Eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui o que vocês acharam, o que faltou, porque foi a nossa primeira, nossa primeira experiência, né? Logo a gente vai gravar também o Convertidos. Muito obrigada a todos que, você assisti... que assistiram, agora eu passo a bola para você.
0: Gente, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado mesmo por ter acompanhado. Se você estiver vendo isso em um outro horário, fica ligado aqui no Cine América, você que tem o desejo, a vontade de emigrar para os Estados Unidos, de fazer uma nova vida, dar um passo na sua vida para você colher os resultados, por mais que demore oito anos, igual está demorando para a gente, mas a, o, o segredo está em você dar um passo e nunca desistir do seu sonho. E a vida é uma só, gente. É, a gente não leva nada desse, desse mundo. Então eu acredito que vocês têm que arriscar buscar uma vida melhor para você, para sua família, para seus filhos. Não importa qual a sua idade, em qual situação está a sua vida, mas sempre é possível melhorar, tá bom? Fiquem ligados, fiquem acompanhando o Assine América, que logo a gente vai lançar a plataforma, vai ser muito legal, vai ser muito barato, totalmente acessível para todo mundo. Lá também vai ter acesso aos nossos cursos, que vai ter um desconto exclusivo para assinantes dos nossos cursos, para você aprender a trabalhar no online, para você aprender a investir aqui nos Estados Unidos, começar uma profissão no digital... Porque o digital você pode investir no mundo inteiro. Então você pode começar estando aí no Brasil já. Não fica esperando a hora certa, não fica esperando o momento certo. Mas é só você, você só precisa do planejamento do conhecimento e meter as caras mesmo e fazer acontecer. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro de muitos que estão por vir. Convertidos pode, como a Heloisa falou. É um propósito que eu tenho de vida para ajudar as pessoas a enxergarem o poder de Deus nas nossas vidas e, e, e mostrar para vocês como é possível você ser feliz mesmo em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio aos ventos fortes que sopram contra a nossa vida a todo momento, é possível você ser feliz, é possível você encontrar essa felicidade mesmo sem dinheiro, tá? Porque o dinheiro é uma consequência, tá? Mas quando você tem Deus, é, igual diz na Bíblia, né? Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então a gente quer mostrar isso para vocês, que é possível você ter uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira e que seus planos sejam todos realizados. Muito obrigado, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e é isso aí. Tchau, tchau, gente.
1: Até a próxima.
0: Até a próxima.